0: 行，行了啊，咱们准备睡觉了，知道呗？从今天开始，给你讲《爱的教育》，作者是亚米歇斯。听说过这个人吗？他是意大利的一个作家。听说过，听
1: 听<笑>听说过。听说过。
0: 不听说过。没听说过亚米歇斯。听说过，然后他一代一代的传到我这儿了。子子孙孙无穷尽也，这是《愚公移山》里面的一句话。子子孙孙，我听过吧<咳>。咱们说一说这个亚米歇斯啊，也就是这个书的作者，他是意大利的一个小说家、记者和诗人。还曾经是一个立志要投身战场的陆军军官，也是一位笔耕不辍的战地记者。这有一个成语叫“笔耕不辍”，这就是形容呃一个人嗯、呃、写作特别的勤奋，一直坚持着写。比耕啊，就是耕田的意思，就像呃农民耕地一样。作家呢是拿一支笔在纸上写字，就像耕地一样。不错呢，辍就是停止的意思。你听说过辍学吗？读停学。辍学就是停止上学的意思。不辍就是不停止
1: 。所以。
0: 意思就是说，不停地在写作。下次你要是再形容一个人特别喜欢写作，你就可以说他笔耕不辍，一直在写作。这个，嗯、呃，亚米歇斯啊，还是一位旅行家，他周游过世界，而且写过很多的游记。等你长大了也去周游世界好吗？坐船去。行了，咱们今。从今天开始啊，就读《爱的教育》这本书。这是讲的一个四年级小学生的故事，比你大一岁。咱们看看他开学第一天发生了什么事在意大利，他们是十月份开学，和咱们不太一样，是吧？十月十七日，这是一个日记的形式写的。今天是开学第一天，在乡下的三个月过得飞快。如同做梦一样。早晨，妈妈送我去上学，我升入四年级了。一路上，我还在回想着那些在乡下的美好时光，一点儿也不愿意回去。嗯，他在回想着他在乡下的美好时光。你在回想什么呀？第一天上学，回想你的《王者荣耀》《迷你世界》no.《我的世界》no.。那在回想什么？猫、no.。哦、oh, ，你的暑假你觉得过得最有意义的是和星星和咪咪在一起玩是吧？咱们看接下来还发生了什么事儿啊？通往学校的每一条街道都挤满了学生，书店门口也挤满了给学生添置学习用品的家长，家长们争相购买着书包啊、本子呀、笔呀。学校门口更是人满为患，人满为患，这又有一个成语。几个门卫和校工拼命地拨开人群，大门才没有被堵住。哎，牛牛，你天天早晨上学是不是就是这种情景啊？你怎么总是这一句啊？你每天早上上学的时候，是不是好多小朋友和家长都往学校里挤？星星啊、然后，呃，门口的那些小商小贩摊子前面也挤满了人。学校,学校的门卫啊和校工啊，还要维持纪律。到了学校门口，有人拍了拍我的肩膀，我回头一看。是我三年级时的老师，他还是像从前那样笑看着我，一头红色的卷发还是乱蓬蓬的。他说：“这学期我们就不在一起了，恩里克。”哦，这回咱们知道这个主人公的名字叫恩里克。你看，这就是作者写文章写得好的地方。首先呢，可他作者的名字是恩里克。就是这篇小说的主人公啊！你看他上来开篇没有说我叫恩利克，我今年多大了？但是你看他前面说，我升入四年级了，咱们就知道他大概的年龄了。可是他并没有直接说我叫什么名字，而是通过他三年级时的班主任见到他跟他打招呼，叫了他一声恩利克。真有心。有啊。哎。你好好的，别乱动。一会儿，星星就下去找你了啊！嗯。接下来，咱们看看恩利克见到了三年级的老师会怎么样呢？我呀，早就知道这件事儿了，但今天被老师提起，还是觉得很伤感。我们一起挤进了学校，陪着孩子来的有先生，有女士。有的看起来像普普通通的工人，有的看起来像官员。除此之外呢，还有爷爷奶奶或是佣人陪着来的。他们都是一个手拉一个孩子，一只手拿着成绩单，挤在接待室旁边的楼梯上，吵吵闹闹，就像在看戏一样。这有一个比喻，就像在看戏一样。我又看见了这个大大的接待室，开心极了。三年来，我每天去教室都要经过这个地方。二年级教过我的女老师看到我，跟我打招呼艾 n 克，你现在可要去楼上读书了，以后很难碰到了呢。”他一边说，一边恋恋不舍地看着我。校长先生被很多孩子的母亲围着，他看上去很着急。可能是他们的孩子没有拿到入学名额吧。校长先生的头发好像比以前更白了，而同学们看上去比夏天的时候长高、长壮了很多。这有一个对比：校长先生头发变白了，而同学们呢，长高了，是吧？这也是一种写作手法。在楼下，我看到刚好。分在一年级的同学们，有的十分倔强，不愿意进教室；有的即使进入教室，也不肯在座位上坐好，到处跑着；有的因为看不见爸爸妈妈而哭泣，他们的父母不得不折回去哄他们、安慰他们。老师们在一旁心急如焚，不知所措。这是在描写。一群刚刚上小学的同学们的状态，你回忆一下，你小时候是不是也是这样啊 ？No。你小时候不这样吗？第一天上学的时候，你是什么样子的？你是很，我要星星。你是很听话的进教室了，是吧？我要星星，我跟你说嘛。不行，星星选择我了。我的弟弟。进入了一个名叫戴尔卡蒂的女老师班级，而我被分到了佩尔博尼老师的班里。我的教室在二楼。上午十点，我们班的所有同学都到齐了，一共55个人。可是从三年级一起升上来的只有十五六个人，其中包括德罗西，那个总是拿一等奖的优等生。坐在教室里，想到暑假在树林里度过的美好时光，比起来学校的空间竟是如此的有限。你就可以写：坐在教室里，想到暑假在平板里玩的美好时光，比起来学校教学真是没意思，是吧？你是不是想这样说呀？我呀，非常想念三年级时教我们的数学老师，他是一个总对我们微笑的好脾气先生。可是我不能经常看到他了。想到他那一头红色的卷发和可爱的笑容，我突然觉得有点难过。现在这位男老师是个高个子，留着灰色的头发，没有胡须。额头上有一条笔直的皱纹，说起话来粗声大气。他瞪眼看着我们的时候，仿佛能一眼看透我们的心里。他似乎不怎么笑，我对自己说：“哎，今天才是第一天，以后还有整整九个月呢，会有多少作业，有多少考试，有多少辛苦在等着我呀！”真是讨厌！你看，上学的第一天他就开始厌烦了。走出校门，我恨不得马上见到妈妈，飞奔到她的面前。见到我，妈妈说：“艾丽克，要用功哦，我会帮你一起度过这一年的时间。”我们开开心心的回家了。可是因为不能和原来的老师一起玩，不能常看到他可爱的笑容了，我感觉学校也不像以前那样有趣其实这个我早就读了。你读过这一篇了、嗯？早知道我让你来读了。那后面呢？后面这个我们的老师，这是第二天发生的事，事读了吗？嗯、那我再继续给你读第二天发生的事情啊。星星，你陪我吗？你老动，所以星星就不上那儿去了星星。我没，我刚才没动啊。你没动，我就摸它呀。<笑>你看它不愿意被你摸。为啥？星星比较喜欢听故事，看来你看我一讲故事，星星就跑到我身上来了。那,我那你上来吧。咱们继续讲下一段，十月十八日发生的事情。十月十八日，他他的简直是日记。他这就是他的日记啊。嗯。所以你也要仿照着他这样写。你看看他每天记录他学校的生活是什么样子的。我那儿还有一套书叫《小屁孩日记》，是讲初中生的故事。那里面的故事更有意思，等你长大一点你就可以看了。那是英文版的，继续听啊，看看他们这个不爱笑的老师，说话粗声大气的老师是什么样子。开学第一天有没有整他们班的同学？十、嗯、月十八日，我们的老师的早晨发生了一件事，让我喜欢上了现在的老师。一早，我走进教室的时候，他已经坐在座位上了。他从前教过我们。哦，不对，妈妈读错了。他从前教过的学生们，经过门口的时候，都和他打招呼：“老师早上好。”“波巴尼老师早上好。”哎，这个老师叫波巴尼。波巴尼。嗯。是什么、嗯？是他的名字，是意大利人的名字。还有啊。也有学生走进教室和老师握手，再匆忙地跑出去上课。可见大家还是很喜欢这位老师，希望他今年还继续教自己的。老师也说：“早上好。”然后去握同学的手，却不看同学们的脸。每次和他打招呼的时候，老师虽然露出笑容，表情却很严肃，目光落在窗外，注视着对面的屋顶。好像和同学们打招呼是一件让他极为尴尬的事儿。牛牛可不能这样啊！和人打招呼的时候，眼睛一定要注视人家的脸，好吗？或者是注视他的眼睛。哎呦，我用脚摸他。<笑>怎么了？咱们继续看啊。然后老师又开始注视我们，让我们默写。他自己走下讲台，在座位间巡视。突然，他看见一个孩子脸上又红又肿，就停了下来，拖着他的脸仔细地查看，又用手摸了摸他的额头，问他是不是发烧了。哦，这个老师在关心同学是不是病了。这时候，后面一个学生趁着老师看不见自己，跳上椅子开始做鬼脸儿。哎你们班有这样的同学吗？老师刚走过去，他就在背后做鬼脸。老师似乎察觉到了，回过头去，那个学生赶紧坐下，低着头准备挨骂。老师把手放在他的头上，只是说了一句：“下次不要再这样了。”默写完了，老师沉默着，看了我们好一会儿，然后用洪亮。而又亲切的声音说：“听着，孩子们，我们从此要相处一年的时间，让我们好好的度过这一年吧。大家要勤奋，要听话。我呢，一个亲人都没有了，你们就是我的亲人。去年我还有母亲，母亲去世以后，就剩我一个人了。除了你们，我再也没有别的亲属。”除了你们，我再也没有什么值得爱的人。你们就是我的孩子，我爱你们。希望你们也喜欢我。我一点都不愿意责怪你们。请让我看到你们的表现吧。让我们全班就像一个大家庭一样，给我安慰，给我骄傲。我现在并不是想让你们口头答应我，我知道你们心里都答应我了。我想感谢你们了。这时候，小坚来通知放学，我们都静悄悄地离开了座位。那个跳在椅子上的同学走到老师身边，用颤抖的声音说：“老师，原谅我这次吧。”先生用嘴亲了他的额头，说：“回去吧，好孩子。”“我不是。”“你是好孩子。”“我不是。”“你就是好孩子。”行了，星星星,星星是个小坏蛋。行了，今天的故事就讲到这儿吧。嗯，作者的开学第一天还是蛮有意思的，是吧？哎呦，还有时间能再讲一个？你还想再听继续往下听一天的故事吗？我要把它全看了吧。那我就再继续往下给你再讲一篇吧，这是十月二十一日发生的事情了。什么？你用手机照明？嗯，不是，是用充电宝照明的。十月二十一日发生了一件什么事情呢？事故。这篇文章题目作者起名为事故，看看发生了什么事故啊？新学年刚开始就发生了一件意外的事情。今天早上走在去学校的路上，我和父亲正说着老师对我们所说的话，突然看见路上人潮涌动。这个成语写得好，“人潮涌动”。学校门口更是人山人海。哎呦，这两个形容词都是形容。人很多的是吧？还有咱们上一篇讲的学校门口是人满为患，你已经有三个成语形容人多了。我都忘了。人满为患，人潮涌动，人山人海，记住了吧？我一记住就忘了，<笑>又忘了。没事儿，以后读的多了就记住了。<笑>爸爸说，一定是出了什么意外。刚开学，真是不走运呐。谢谢谢谢。我们好不容易进了学校休息室，里挤满了人，大大的房间里都是学生和家长。只听见他们说：“哎呦，真可怜呐、啊，洛佩蒂！”在人山人海中，我看见警察的帽子，看见校长的光头，紧接着又走进来一个戴着高高帽子的绅士。大家说：“医生来了，医生来了！”父亲向旁边的一个老师打听。老师告诉父亲说，一个新生被车子碾伤了，骨折。另一个老师说，原来名叫洛佩蒂的是一个三年级的学生。早上来上学的时候，他看见一个一年级的小学生突然脱离了母亲的手，一个人跑到了街道上，不小心还摔倒了。不巧的是，一辆车正好朝他的方向驶过来。眼看这个小孩就要被车子碾伤了，于是洛佩蒂大胆的跳了过去，一把把小孩抱了起来。可是他自己的脚却没有灵活的躲开，被马被马车压了过去。洛佩蒂是一个炮兵大卫的儿子。这个是在很久很久以前，那时候还没有发明汽车呢，大家都是驾着马车。看来这个小朋友是个英雄啊！他为了救一年级的小朋友，结果自己被马车撞伤了，是吧？以后过马路一定要注意安全，知道吗？一定要认真的走路，既要小心脚下的石头，又要小心前后左右驶过来的车。怎么有石头啊？地上一个石头就没有？有可能会有的。你还记得地上有大球吗？哈哈哈你的胳膊好了吗？上次摔破了，差点都没有办法去游泳。嗯，已经好多了。什么叫好多了？还有还有疤呢？还有疤呀，那疤痕就得慢慢恢复了。但是伤口不流血了。我,我们来继续看啊，继续看这个小英雄洛佩蒂。人们正对这件事议论纷纷的时候，突然一个妇人。从人堆里面挤了进来，就像发疯一样。原来她是洛佩蒂的母亲。看到她来，另外一个妇女跑过去，紧紧地抱着洛佩蒂母亲的脖子，哭了起来。她就是被救出的小孩的母亲。两个女人向校长室跑去。我们在外边听到他们的哭喊：“哎呦，我的孩子，我的洛佩蒂呀、啊！”这时，一辆马车停在校门口。校长抱着洛佩蒂出来，洛佩蒂把头靠在校长肩上，脸色苍白，双目紧闭。你看，洛佩蒂肯定是很疼，脸色苍白，双目紧闭，是吧？这是形容洛佩蒂当时的表情的。大家都安静地站了起来，只能听到洛佩蒂母亲的哭泣声。校长。将抱在手里的洛佩蒂举起来给家长和同学们看，老师们齐声说：“洛佩蒂，你真是个了不起的孩子。”他身边的老师和同学们则去亲吻洛佩蒂的手。这时候，洛佩蒂睁开了眼睛，说：“我的书包呢？”被救的小孩子的母亲拿着书包给他看，并且流着泪说。让我拿着吧，好孩子，就让我帮你拿着吧。他一边说，一边扶着，一边扶着掩面而泣的洛佩蒂的母亲。掩面而泣，这其实也是一个成语，说明人很伤心，然后呢，又不想让别人看见自己的眼泪，所以用手捂着脸，呼呼呼呼，这样。这就叫掩面而泣。人们走出学校，小心的把洛佩蒂放进马车里，马车缓缓的开动了。我们都默默的走回了教室。哇，看来三四年级一开学的生活可是够热闹的，是吧？学校又出了一件事故。行了，今天的故事就讲到这儿吧，咱们明天再继续讲下面的干嘛呢？哥，完蛋了。